Graças e paz novamente, que Deus abençoe a todos. Que Deus venha fazer a obra dEle, né? Nós precisamos de fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos de fazer um pacto com Deus. Se nós não fizermos um pacto com Deus, nós damos liberalidade para o mal nos atingir. Por quê? Nós estamos fora da cobertura de Deus. Portanto, nós temos que fazer um pacto com Deus, porque aí é como um carro no seguro. Você compra um carro e você coloca esse carro no seguro. Você anda na cidade ou viaja, seu carro ele, ele pode ter um guincho, né, sem quilometragem, nada mais, ou por algum tipo de acidente você está assegurado, você fez o seguro do carro, ou moto, não sei. Mas quando você está assegurado, você anda mais tranquilo. Se alguém vier te roubar, você está mais tranquilo, correto? Se acontecer um acidente, o seguro lá provavelmente vai cobrir. Mas há um pacto que você fez com a seguradora que você escolheu. Então você vai viajar, você sabe que se o carro der algum problema, vai ter alguém para ele socorrer, porque você já está pagando por isso. E servir a Deus é um pacto que você faz com Deus. É, por exemplo, você deixa de fazer algumas coisas que agradam o mundo e você começa a fazer coisas que agradam a Deus. Tudo aquilo que agrada a Deus, normalmente o mundo fala que é ruim. Há pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que achava que servir a Deus... Você não podia fazer nada, você não podia rir, você não podia se divertir, você não podia brincar. Antes de eu servir a Deus, eu tinha esse pensamento, que servir a Deus seria uma prisão. Servir a Deus, você não poderia passear, você não poderia brincar. Servir a Deus, para mim, seria uma prisão, porque eu não conhecia, né? pessoas que me mostrassem o verdadeiro Deus e ao tempo que a gente vai conhecendo a Deus você percebe que você brinca, você se diverte você passeia e você ainda glorifica a Deus aonde você vai você tem uma proteção sobre o alto da sua cabeça não estou dizendo que você está livre de passar a tribulação porque seria mentira da minha parte nós não estamos aqui para mentir mas há uma segurança em cima disso aí. Há uma segurança referente ao pacto. Quando nós fazemos um pacto diante de Deus, nós temos uma segurança primeira da salvação. Nós sabemos que o nosso passaporte está sendo pago ali com o nosso caráter, como foi falado aqui no começo. Também não adianta você vir à igreja e não ter um caráter de Cristo. Não adianta você carregar uma Bíblia e lá fora você ser conhecido como um caloteiro, como uma pessoa que não paga suas dívidas, como uma pessoa que é mau caráter, como uma pessoa que não faz a vontade de Deus. Você pode estar dentro da igreja carregando a Bíblia, mas não é de Deus. E existe o fato de você 
estar na igreja e de você ser a igreja. Porque a igreja é cada um de nós. Cada um de vocês existe um espaço reservado para a presença de Deus, para Ele habitar e lhe conduzir pelo caminho correto. O caminho Ele te dá. A opção sempre vai ser sua. Nós temos a opção de servir ou não a esse Deus. Nós temos que nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito. É como essa mesa aqui. Essa mesa representa que você veio à casa do Pai e vai participar da mesa do Pai. Mas aquelas pessoas que não vão participar, ela tem o direito de querer participar e poder participar. Mas para isso há um pacto. Antigamente se fazia um pacto. Pegava-se o um animal, cortava-se ao meio e fazia um pacto a partir desse momento. Aquele animal cortado simbolizava as duas partes que estava fazendo um pacto. Quando se cortava, as pessoas passavam pelo meio e diziam, se eu não cumprir com o meu pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Isso aconteceu no tempo de Abraão. Coloca aí, meu querido, para mim. Vamos lá, vamos começar. Pra... É só a introdução para que a gente venha entender. Quando você faz um pacto, você tem desejo nos corações aí. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. E lhe disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão lhe respondeu, ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará a minha riqueza. O que que Abraão queria? Ele queria um filho. Ele falava, Deus, o Senhor me deu carro, me deu casa, casa na praia, o Senhor me deu tudo. Tudo que eu preciso, o Senhor me deu. Se eu quiser ir agora para a praia lá, eu tenho minha casa na praia. Se eu quiser um apartamento, tal lugar, eu tenho. Eu tenho condições financeiras, mas eu não tenho alegria de abraçar um filho. Eu não tenho alegria de estar junto com o meu filho. Tudo que eu tenho vai ficar para quem? Vai ficar para o meu servo, porque eu não tenho filho. Aí o Deus falou com, com Abraão. E Abraão perguntou, o Senhor soberano, o Senhor, ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que por isso irei de fato? Deus falou assim para Abraão, eu vou fazer para você. Eu vou te dar um filho. Mas aí Abraão falou assim, mas como? Como que o Senhor vai fazer um filho para mim? Como é que eu vou ter um filho? Aí o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. Todos com os três anos. Mais uma rolinha e um pombinho. Isso era sem defeito. Tudo isso que o Senhor pediu a Abraão era tudo sem defeito. Tudo sem defeito. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. E em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou a sua metade lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. A 
aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Tá bom aí. Isso é só a introdução. Existe aqui um pacto de Abraão com Deus. Não tinha um bebê. E Abraão falou assim, Deus, eu preciso de ter o meu filho. E aí Deus chamou Abraão para um pacto. Falou assim, ó, pega os animais aí, corta ao meio. O que significava? Se Deus não fizesse o que prometera, Deus seria feito igual aqueles animais. Mas Deus não se engana. E para Deus não existe limites. E aí o que aconteceu? Nasceu o filho de Abraão. Aí você me pergunta, e a rolinha? E a pombinha? A rolinha e a pombinha somos nós que voamos aí. E tivemos a oportunidade de não ser mortos naquele dia. Porque antigamente quando se fazia um pecado, se cometia um pecado, você era, você tinha que pegar um animal, matar aquele animal e o sangue daquele animal pagaria o seu pecado. Aquele sangue pagaria o seu pecado. Mas houve um homem que resolveu vir aqui na terra e veio o seu sacrifício vivo. Esse homem, ele teve fome, ele teve sede, ele ficou com raiva, ele se sentiu sozinho, ele andou sobre o mar, ele ressuscitou os mortos, ele fez mil e uma coisa. Mas ele veio com um propósito único. Ele veio só com um propósito. Abre aí para mim, meu querido. Vamos lá. Vamos começar a pregação. Lucas 22. Coloca lá no 42 para mim. Senão eu vou ler muita coisa. Isso. Coloca no 41. Não sei se eu passei errado para você ou não. Como eu li, Jesus ele chamou os doze discípulos e foi para o Getsemane. Era um local aonde se espremia, era o, o local das oliveiras, aonde se fazia, se espremia as uvas, as vinhas, as azeitonas. E ali ele chamou, não os doze, porque um já tinha saído para trair a ele. Judas Iscariote já não estava mais nesse meio, porque ele tinha ido levar aonde Jesus estava. Ele recebeu um pagamento para poder entregar a Jesus. Jesus pegou os onze, levou no local, no Getsemane, porém lá ele chamou três. A parte... Ele andava com todos eles, mas havia pessoas que ele tinha uma intimidade maior, que ele tinha um aconchego maior. Pessoas que viram algo que os outros não tiveram a oportunidade de ver. Pessoas que conseguiram ver além dos outros. Conseguiram viver um algo a mais, porque viram coisas maiores na presença de Jesus. Jesus sempre chamava eles à parte para algo misterioso chamava os três à parte quem eram os três? quem eram os três? quem? tá fraco quem? puxa vida quem não almoçou hoje? chamaram Pedro Tiago 
e João Sempre esses três estavam com ele Porque havia uma entrega especial Havia uma busca especial Havia um carinho de Deus, de Jesus Por esses três Porque eles se diferenciavam dos demais Eles faziam mais a vontade de Deus Eles andavam mais com Jesus Digamos ali, de mão dada Digamos que você pega João Quando estava aí na Santa Ceia E João reclinou a cabeça no peito de Jesus Imagina eu aqui Reclinando a cabeça no peito aqui do Bruno Vão falar mal É ou não é? Imagina, chega aqui, vem cá Bruno, faz favor aqui Tá aí o Bruno conversando Sentado na mesa Tá a mesa aqui, aí eu olho para vocês e Como é que fica a visão de vocês? Né? Eu cheguei aqui ó. Só que aqui quando eu cheguei Falei assim, mestre quem é que vai trair o Senhor? Aí Jesus falou assim, aquele a quem eu der o bocado, esse será o traidor. Não é assim que funciona? Aquele. Só que aqui, ó, não era visto, pode sentar, não era visto com segundas intenções. Não existia malícia no meio dos doze. Ainda que Judas estava ali já, Pronto para fazer, pronto para roubar, pronto para entregar, pronto para fazer tudo aquilo que infelizmente ele foi ali colocado para fazer. Ele roubava as ofertas e ele por último entregou o Senhor Jesus. Mas vamos pensar assim, creio eu, que ele falou assim, eu vou entregar o Senhor Jesus, mas na última hora ele vai ó, fugir e eu fico com dinheiro. Só que Judas não sabia que aquele era um plano de Deus para acontecer a crucificação. Judas deve ter visto várias e várias vezes o Senhor sumindo. Ele estava dentro do sinédrio, quiseram apedrejá-lo e daqui a pouco ele ó, sumiu. Judas estava acostumado a ver o mestre sumir, a ver o mestre andar por cima das águas imagina vocês aqueles discípulos andando e Jesus nesse dia ele estava amargurado vamos para o dia de hoje hoje é o último dia de vida de Jesus e ele sabe disso ele sabe que é o último dia dele o que você faria no seu último dia de vida é muita coisa para fazer, não é? E Jesus sabia que o traidor estava ali e ele estava servindo a Santa Ceia. Vamos para aquele tempo. Jesus estava na mesa, sabia que tinha um traidor, inclusive era amigo dele. Inclusive ele escolheu, dentre tantos, escolheu um traidor. Deu a responsabilidade financeira para Judas. E sabia que aquela noite seria a sua última ceia. Imagina você sabendo que vai morrer. E a sua última ceia. Você está ali amargurado. Você quer buscar a face do Pai. Você quer pedir um socorro. Você quer se entregar. E não pode nem sequer fugir. Mas você pode fugir. Vou trocar essa palavra aí, coloca para mim Marcos 14, 32, para mim pegar do comecinho certo. 
32 14 32 Então foram a um lugar chamado Getsemane E Jesus disse a seus discípulos Sente aqui Enquanto eu vou orar Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a sentir grande pavor e angústia Deixa aí Ele era filho de Deus Ele era Deus encarnado E sentiu Pavor Angústia Isso só quer dizer uma coisa Você servir a Deus Você pode sentir pavor Você pode sentir angústia Você pode sentir tristeza Você pode sentir tudo aquilo que é ruim Mas você não pode Trocar a presença de Deus Como a pastora falou Por uma esposa Por um esposo Por um filho Por um trabalho por qualquer outra coisa Você pode ter pavor Você pode ter necessidades Mas eu não posso trocar O meu Jesus Pela pastora Fran Pela Bruna Pelo Felipe Por ninguém que está aqui Nem pela minha mãe Que quando ela estava doente Que acompanhou falava Se minha mãe morrer Eu vou glorificar a Deus Eu passei grande tribulação nesse tempo mas eu falava para Deus, Deus, a minha mãe está nas tuas mãos, mas ela vivendo ou morrendo, eu vou te glorificar. Vocês têm que servir a Deus sem olhar quem está do seu lado. Vai me acompanhar com Jesus? Vou. Então vamos. Vai me acompanhar com Jesus? Não, com Jesus eu não vou. Então fica aí porque eu vou. Isso é pacto. Isso é servir a Deus de fato e de verdade. Nós precisamos de ser Pedro, Tiago e João E deixarmos de ser Judas Sabe quando nós somos Judas? Quando a gente começa a se distanciar de Deus E vai ouvir o que a pastora falou Conversa de terceiro Nós começamos a olhar para um lado Que não ganha a salvação que nos tira da presença desse Deus, e aí Deus estava ali, Jesus estava ali, com grande angústia, e o que que Ele fez? Troca aí meu querido, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse Ele, fique aqui e vigie, imagina os onze, Ele tirou três, e falou assim, ó, vocês vão orar aí, Vigia, ora comigo, me ajuda. Quantas são as vezes que eu peço aqui, ó, eu vou pregar, intercede por mim aí, porque eu preciso da sua intercessão. A intercessão é muito importante. Você está orando por alguém, é muito importante. E ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. Imagina Jesus orando, sabendo que ia morrer, o inferno todo olhando para Jesus. O capeta falou, vai desistir. Hã? Vai desistir, ele não vai aguentar, ele vai desistir. Ele vai desistir, ele não, o inferno estava em peso falando, ele vai desistir. Ele não vai aguentar, ele é Deus, ele não precisa disso. 
Ele sabe que vão, vai ter pessoas que vão recusá-lo. Ele sabe que vai ter pessoas que falam, hoje eu não quero esse Cristo não. Ele sabe que vai ter pessoas que vão querer manter uma distância dele. Como satanista, que mantém uma distância de Cristo. Mantém uma distância, mas por eles também, Jesus morreu e clamou. Aba Pai, tudo é possível para Ti. Peço que afaste de mim esse cálice. Eu creio que nessa hora o inferno soltou rojão. É ou não é? Foi na hora que o diabo falou, eu falei assim, eu não quero mais. Não vou mais morrer. Não quero mais. Mas aí tem uma vírgula ali, um respiro. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Vamos lá. O que que você quer que Deus faça para você ficar na igreja? Aí você fala assim: "Deus, para mim ficar na igreja só se for assim". Nós podemos fazer isso? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar a Deus e colocar o Jesus e colocar ele na parede e falar assim, ó, só fico na igreja se o Senhor fizer isso. Nós temos que tomar a condição de servo. E servo é para servir. Nós somos a noiva do cordeiro. Nós não estamos aqui para impor o que nós queremos. Nós podemos pedir a Deus aquilo que queremos. E isso ele manda. Vocês não recebem porque não sabem pedir. Então saibam pedir, mas deixa um segundo plano para Deus. Você pode pedir tudo para Deus. Você pode pedir para participar dessa mesa. Ou melhor, você pode participar dessa mesa. Mas você vai ter que fazer um pacto com ele. Qual é o pacto? Largar tudo e começar a servir esse Deus. Nós temos que começar a servir a Deus porque nós somos a noiva e estamos aqui hoje há um mês para celebrar novamente essa santa ceia. Foi um mês de batalha, um mês de guerra, aonde o diabo falou assim: "Eu não vou deixar ele participar dessa mesa. Eu não vou deixar ele poder participar. Eu vou impedir ele de participar. Ele que eu digo nós dessa mesa. Quantas batalhas durante esses 30 dias nós passamos para ficar longe dessa mesa? Mas eu quero dizer que vocês venceram, pois hoje vocês estão aqui para participar da mesa do Pai. Vou repetir. Hoje vocês estão aqui para participar da mesa do Pai. Eu quero dizer isso. Talvez a gente não entenda o que é a mesa. Talvez a gente não entenda o que é participar. É você estar fazendo aquilo lá, ó. Um pedaço do animal para um lado, um outro pedaço do outro. E sabe quem tá passando no meio? Não é você. 
Porque se fosse eu e você Nós já teríamos morrido Quando nós colocamos um pedaço do animal para cá E um pedaço para cá Nós colocamos aqui ó, Um pedaço para cá e um pedaço para lá E a gente ameaçou de ir Vem cá Colocou Jesus, ó Jesus, já entendeu, né? Já entendeu, né? Jesus está aqui e eu quero fazer um pacto. Coloquei um pedaço para cá e um pedaço para lá. E na hora que eu ameacei, Jesus fez o quê? Sabe o que é isso? Pode sentar. Vou traduzir melhor. Foi por amor. Que Ele fez isso aqui para você. Foi por amor que Ele se jogou naquela cruz. Aonde Ele foi cuspido. A Bíblia fala que os soldados. Tamparam os olhos dEle e falavam assim. Batia nele e falavam assim. Profetiza. Ou melhor. Fala quem é que está te batendo, já que você é Deus, filho de Deus, e batia nele. E falava, fala, ele com os olhos fechados, e os soldados batendo nele. E falava, profetiza, ou melhor, fala quem é que está te batendo. Quando aquele animal foi morto, e a gente queria atravessar, Jesus falou assim, você não consegue. Está dando para entender? Nós não conseguimos fazer esse pacto, mas é por amor que nós recebemos. A cruz é igual o amor de Deus. Também é o amor de Deus para nós é igual a cruz. Foi por mim e por você que Ele foi naquela cruz. E fez um único pacto. Porque hoje nós não precisamos mais de matar animal nenhum para ser perdoado. Porque quando nós cometemos um pecado, digamos que Deus se levanta do trono e Jesus fala assim. Eu paguei o sangue dele. Eu invoco, eu intercedo por ele. Eu vou fazer a minha vida, eu dei a minha vida lá embaixo por ele. Eu quero dizer que Jesus deu a vida dele 100%. Para que você hoje estivesse aqui nessa mesa. Participando. Legal ali. Troca aí. Vamos terminar ali a palavra. Depois voltou aos discípulos. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro Não pode vigiar comigo nenhuma hora Tem hora que você chega para alguém e fala assim Ora por mim, a pessoa fala o que? Vou orar Normalmente não ora Quando você pedir para alguém orar por você E a pessoa fala assim, vai orar Aí você já fala assim, então já vem já vem orar, porque a pessoa vai esquecer e não vai orar. Jesus falou para três: Ora aí que eu vou ali, estou angustiado. 
Na outra palavra diz que saía sangue pelos poros de Jesus. Ele estava tão angustiado que um anjo apareceu para consolar ele. Um anjo foi até lá e foi consolar Jesus. E quando ele foi consolar, Jesus falou assim, eu estou aqui para tudo. Eu não vou desistir. Nessa noite eu peço para que você não desista de servir a esse Deus. Sabe o pacto que você já deve ter feito com Ele? Renova Ele. Sabe o chamado que você tem diante de Deus? Não olha para trás não. Você vai falar assim, Deus, eu quero renovar esse chamado com o Senhor. Deus, eu quero ter essa intimidade. Meu Pai, eu não quero ser os oito e nem o traidor que ficou lá atrás, não. Eu quero ser Pedro, João e Tiago. Mas me ensina, meu Pai. Você vai falar para Deus, me ensina a renovar esse pacto com o Senhor. Porque o Cordeiro já morreu por mim. O sangue já foi derramado. O Cordeiro já morreu. O sangue foi derramado. Agora é hora, meu Deus, de eu entregar a minha vida nos Teus braços e eu ser ali levado para a Tua graça. É hora de vocês agora fazer esse pacto. Essa santa ceia, na nossa visão, é pão e um suco de uva. Mas para Jesus foi isso aqui, ó. Eu vou pegar o maior novo e vou usar ele depois. O corpo de Cristo, ele falou assim, ó. Eu faço um pacto com os homens para ter direito ao céu. E aí as chibatadas, eu já mostrei isso aqui, ó. separou o homem Deus do Pai. Você tem noção do que é você ser separado? Você saber todas as coisas que acontecem e de repente por alguns minutos você ficar separado? Você vê o seu Pai que uma simples palavra, ou ele mesmo o próprio Jesus ele mesmo poderia falar assim, acabou, não quero mais e todos ali morreriam, ou ficariam cegos, aconteceria algo, mas ele se dispôs a deixar nós a nos deixar a participar dessa mesa pode trocar aí Eu quero dizer para vocês que quem vai esperar o Jesus é a noiva. Não é o noivo que fica aqui na frente. É como se fosse assim, já que o Bruno foi ali, eu vou pedir sua ajuda. Vem cá, Samara. Vem aqui um pouquinho. Isso. Nós somos a igreja. Samara está representando a igreja e ela não sabe o dia que o noivo vem mas ela está ansiosa para receber o um noivo porém ela não sabe o dia e o horário que o noivo vem e quando menos era esperar o noivo vem chegando o noivo vem chegando e vai acontecer a chegada do noivo vem noivo chegando 
ela não sabe o dia e o horário que o noivo vem, mas o noivo vem tomar a sua igreja, porque é sua, e a igreja vai se encontrar com o nosso Deus, e Ele vai falar assim ó, vem filha amada, abraça aí, no dia, a noiva não sabe o tempo e nem a hora. Qual o tempo? Se, quem queria saber o dia que ia morrer aqui? Eu não queria. Queria, Danilo, saber o dia que você vai morrer? Ó, oh, vai morrer tal dia, tal hora. Acabou. Queria? Alguém aí queria saber o dia que vai morrer? Pessoal missionário. Deixa eu fazer o almoço correndo que seis e meia já era. <risos> o dia, o último dia da nossa vida, nós não sabemos. A palavra de Deus diz que nós temos que nos limpar. A palavra de Deus diz que não vai ser uma picuinha dentro de casa que vai separar você do amor de Deus. A palavra diz que não pode ser um cansaço que você trabalhou demais que vai separar você do amor de Deus. Não vai ser o alarme do carro que vai separar você do amor de Deus. Eu quero dizer para você, se entrega, faz acontecer o um milagre. Seja um gerador de milagres. Você pode escolher três. Pedro, João e Tiago esse vai ser o seu sobrenome porque você vai fazer um pacto com Deus porque o nosso Senhor Jesus já passou pelo meio dos animais ali, o sangue eu quero dizer que já foi derramado esse sangue aí já foi derramado quando Jesus pediu para os três orar isso significa que a igreja tem que estar em oração nós fomos ao monte orar por vocês, saímos de lá de madrugada, fomos no monte da luz, estávamos lá intercedendo, enquanto a maioria estava dormindo, nós estávamos lá intercedendo por vocês, nós estamos levantando de madrugada, orando por vocês, para que a igreja não venha se corromper, eu peço que vocês comecem a orar, que vocês comecem a buscar, que vocês comecem a falar, Deus eu quero ser pelo menos Pedro, se não for Pedro, João serve, mas se nenhum dos dois servir, pode ser Tiago, mas peça para Deus apagar o Judas, da sua vida, quando as pessoas olharem você na rua, elas não falem assim, ó, é mal pagador, ó, não aguenta ver uma mulher na rua que fica aí olhando para ela. Ó, oh, tá bebendo, tá fumando, tá isso, tá aquilo. Que vocês possam ser vistos lá fora. Melhor do que aqui dentro. Não seja pedra de tropeço. Se converta. Eu peço que vocês venham se converter e eu também me converter. Eu peço que vocês venham se entregar a Deus de corpo, alma e espírito, não brinque com as coisas de Deus, 
não brinque com essa mesa aqui porque Jesus naquele dia ele ficou grandemente angustiado mas por amor ele entregou hoje a pregação é só para vocês pensar é só para vocês pensar o quanto ele sofreu e nós muitas vezes não damos o devido valor é hora de você largar o meu eu lá fora e começar a viver o querer de Deus o chamado que você tem sabe limpa ele, dá uma polida e fala, vou exercer o meu chamado, vou exercer aquilo que Deus está me chamando, e você que quer conhecer a Deus, ele está disponível e não dá ocupado é hora de você entregar a sua alma para o Senhor Jesus. Foi por amor que Ele fez tudo isso. E foi por você. E foi por mim. E foi por nós. A igreja é você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aplausa o Senhor Jesus. Eu vou pedir auxílio aqui da missionária... Angélica.